0: Предыстория.
1: Мысли, факты, суждения. Здравствуйте, друзья, в студии. Традиционно в это время по понедельникам Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. И, как всегда, мы говорим о самых главных исторических темах, ну, которые, конечно, имеют какую-то интересную предысторию, что называется. 2 марта 1931 года родился первый-единственный президент СССР, Горбачев. Сейчас ему исполнилось 86 лет. Для начала я предлагаю послушать небольшую справку про Горбачева, а уже потом продолжим этот разговор. Справка
0: на радио «Комсомольская правда».
2: В 60 е и 70-е годы Михаил Горбачев уверенно поднимался по карьерной лестнице и менял всевозможные посты в партийной верхушке Ставропольского края. 27 ноября 1978 года Горбачева избрали секретарем ЦК КПСС, и через месяц он переехал с семьей в Москву. А уже в 1979-м Михаил Сергеевич был кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС. Однако в итоге стал председателем комиссии законодательных предложений организации под названием Совет Союза Верховного Совета СССР. Причем занимал это кресло пять лет, вплоть до 1984 года. Затем у Горбачева было еще много предложений и назначений. Но самое главное из них он получил через неделю после своего 54-летия. 11 марта 1985 года ему вручили удостоверение Генсека ЦК КПСС. Вообще любопытно, что многие назначения Горбачев получал именно в марте. К слову, в этом же месяце у Михаила Сергеевича день рождения. Так вот, 15 марта 1990 года на третьем внеочередном съезде народных депутатов Горбачева избрали на должность, которой до этого в Союзе не было. Он стал первым президентом СССР. Стоит отметить, что одновременно Горбачев являлся председателем Совета обороны и верховным главнокомандующим в звании полковника запаса. Но всей этой власти хватило только до августа 1991 года.
1: Это была небольшая справка. Такая часть жизни, небольшая совсем, часть жизни Михаила Горбачева, потому что рассказывать можно очень долго. Эта справка еще до событий и до его восхождения по карьерной лестнице в Ставрополье. А я могу вам с уверенностью сказать, что Горбачев очень уверенно и быстро менял посты. Почему-то так получалось, что он Невероятно хорошо справлялся со своей работой Что же случилось в 1991 году Это отдельный, кстати, отдельный разговор К нему чуть позже, наверное, в августе наверное, в августе. Смотри, многие винят, кстати, Горбачев в развале СССР Многие винят Ельцина, не суть Советско-американский социолог Владимир Шлепентох В конце 90-х разобрал причины, приведшие краху СССР Он отверг влияние на этот процесс благосостояние советских людей, мол, они оценивали его как нормально. Он также отверг предательство партийной элиты, воздействие диссидентов и прочее. Главная же причина, на взгляд Шлепентоха, под воздействием армии и КГБ Горбачев в 85-86 годах затеял неосталинские реформы, как их задумывал Андропов. Это такой технократический рывок в попытке догнать США, не будь этих реформ. СССР и его восточноевропейский блок простоял бы еще десятки лет, что скажешь? Я скажу, что согласен
3: с Шлепентохом. Здесь нужно пояснить, что это один из наших величайших социологов, который работал в СССР долгие годы, эмигрировал в США, там э, пробился э, по карьерной лестнице, был советником министра обороны США. Если даже вот такой человек признает, что СССР существовал, не, э, существовал бы, не будь перестройки, ну, это наверняка так и было бы, потому что Шлепентох опирается на огромный массив социологических данных. То есть он тут исключает э, ну, какое-либо идеологическое воздействие на свою работу, а Просто вот, ä, говорит о цифрах, ä, на все эти тезисы, что вот, диссиденты повлияли, повлияли национальные окраины, предательство элиты или еще что-либо, благосостояние советских граждан и тому подобное. Он подробно разбирает и говорит, что нет, ничего этого не было. А действительно катализатором реформ и последующего развала действительно была верхушка Советского Союза. Uh, да, возможно бы, СССР не существовал бы, может быть, и в наши дни. Ну, то есть прошло с 1985 года до, на- до наших дней, это вот уже больше 30 лет. Но до начала нулевых годов, то есть я вот уверен, что 10, 15, а то и 20 лет СССР в том состоянии, в котором был, вполне существовать мог. Да, при каких-то небольших реформах, uh, которые, как думал Горбачев, uh, Оживят экономику Ведь все уже почти забыли Я не говорю, что все, но вот почти все Очень многие забыли, что первые два года Перестройки, в общем, никаких Политических больших изменений не было 85-86 год Перестройка касалась только экономической Части Советского Союза Когда больше стали говорить о Хозрасчете, когда больше стали Говорить о агрогородах О том, что нужно поднимать сельское Хозяйство Продолжилась борьба с перспектив деревнями или деревнями действительно умирающими. И идея Горбачева была действительно собрать крестьян вот из этих маленьких городков в в такие в, в агрополисы большие. И только где-то годы с 87 пошел политический процесс, когда стали больше давать власти советам, когда сильно ослабили цензуру, когда перестали преследовать диссидентов. Опять же, вот многие забыли, что, например, весь 85 год э, продолжали судить диссидентов за антисоветскую деятельность и, и первую половину 86-го года. То есть вот с Шлеппентохом я здесь согласен, что первые полтора-два года перестройки, они были чисто экономическими. Для того, чтобы э, догнать Америку, для того, чтобы совершить научно-технический рывок, э, снова заговорили о научно-технической революции именно тогда, а что широком внедрении компьютеров, взаимообмене с с иностранными учеными, потому что понимали, что мир становится интернациональным, особенно научная мысль, и вот как бы жить в такой капсуле информационно-научной невозможно. Дальше, а дальше называется, что-то пошло не так года с 87-го, особенно 88-й год, когда Горбачев решил, что э, политические реформы должны опережать экономические
1: В 1986 году, кажется, уже другой английский политолог Мартин Уокер выпустил книгу, которая называлась «То ли пробуждающийся гигант, то ли пробуждающийся гигант Советский Союз при Горбачеве». Я сейчас точно не помню, но суть, в принципе, такая. Так вот, в ней он делал такой прогноз, что СССР останется социалистической сверхдержавой, но Восточная Европа трансформируется, Германия – объединится и станет гегемоном, забрав обратно Восточную Пруссию границы двух стран будут пересмотрены, при распаде же СССР от него китайцам и японцам отойдет Дальний Восток. Да,
3: Уокер, он действительно был, кроме того, что политолог, он больше 20 лет отработал с обкором английской газеты Guardian в Москве, то есть хорошо знал эти реалии. Книжка вышла в 86 году, он писал ее в 85-й год, начало 86-го, как раз то, о чем я говорю, что первый год-полтора Горбачевские реформы в остальном мире воспринимались как укрепление мощи Советского Союза. И Уокер, когда Вот он говорит о территориальных всяких изменениях в Европе. Он это говорит в том ключе, что что будет, если рухнет Советский Союз? Он как бы подводит мысль главную, что Советский Союз должен остаться неделимым, единым. Он востращает английских читателей, что действительно Германия станет гегемоном, и неизбежно будет новая война в Европе, потому что Германия, ну, в ней начнется такая, то, что сейчас называется модным словом, иридента, возвращение тех территорий, которые были отняты у нее по итогам Второй мировой войны, в том числе, действительно, это наша Калининградская область, это Силезия, западная часть Польши, это Судеты, это какие-то анклавы в Сербии и Венгрии, и он говорит, да, что пусть лучше будет Советский Союз единым и неделимым, потому что это обернется катастрофой для всего мира. И даже если, когда он говорит Дальний Восток, что вот отойдет частично Японии, частично Китай, он говорит об этом с ужасом, что тогда появится новый центр нестабильности в Юго-Восточной Азии. И да, он делает прогноз, что еще в начале 21 века Горбачев будет править, потому что вот он человек молодой, ему в 2001 году будет всего лишь 70 лет, а мы вот типа помним, что Советским Союзом всегда управляли старцы, и вот как минимум в начале 21 века он считал, что мы увидим Горбачева в
1: власти. Ты сказал, что 1988 год, именно вот в этот период, что-то пошло не так, как ты выразился. Я напомню, что 1988 год это перелом перестройки. Именно в тот момент Горбачев понял, что управление страны теряется. Но внешнюю политику, как ему кажется, можно удержать под контролем. Вот об этом мы с тобой поговорим после небольшого, двухминутного перерыва. Я напомню, что в студии Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Предыстория.
0: Мысли, факты, суждения. История,
1: Мысли, факты, суждения. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру» в студии «Радио Комсомольская правда». Продолжаем говорить про Горбачева. 2 марта 1931 года родился первый и единственный президент СССР, Михаил Горбачев. Сейчас ему исполнилось 86 лет. Вот на каком моменте мы с тобой остановились? Ты сам сказал, вот 88-й год это тот самый момент, когда что-то пошло не так. Я уточню, что это. Этот период это перелом перестройки. В тот момент Горбачев понимал, что управление внутри страны теряется. Но внешнюю политику, как ему на тот момент казалось, можно удержать под контролем. В тот самый 88, в 88 году ему поступило предложение от президента Франции Митерана помочь. Втащить, что ли, СССР такой в общий европейский дом, в противовес американскому империализму. В этом же году, в восьмом м США предложили СССР войти в двойственный союз, который стал бы таким жандармом мира, как сейчас принято выражаться. Как сейчас называют, кстати, США. Так вот, Горбачев самонадеянно отверг об вариантов вхождения и в западный мир, и туда, и сюда. И потерял все Как затем потерять все и Россию, которую равноправным партнером больше ни Европы, ни США не рассматривают. Почему он сделал такой выбор? Я думаю, что действительно здесь была самоуверенность Горбачева, что ситуацию
3: можно изменить, что СССР остается сверхдержавой, потому что оба предложения, они говорили о чем? Что да, СССР признавался сверхдержавой, но на равных входил либо в тот, либо в другой союз. Либо в объединенную Европу, таким локомотивом был вместе с Францией, либо становился вместе с Америкой жандармом всего мира. Причем Америка говорила, против кого этот жандарм должен действовать. Он должен был действовать против Германии. Это вот вечный страх англосаксонского мира о том, что Германия поднимает голову, должен был действовать против Японии, Кореи и, и Китая, Китай в меньшей мере, что вот очень много всяких неполадок, и обе эти страны могут, то есть СССР и США, сделать мир спокойным и, и мирным. Идея Митерана тоже была, вот мы все время говорим, идея единой Германии, вот с тех пор она просто как такой домоклов меч нависает над внешней политикой и европейцев, и, и Советского Союза, и сегодня России. Митеран тоже предложил идею сделать общий европейский дом, здесь он скорее вернулся к идее Деголя, Европа от Лиссабона до Владивостока, и тоже в страхе перед Германией. Он понимал, что в 1988 году, тем более это был уже в общем, конец 1988 года, было понятно стремление объединения германии все очень боялись что за этим как я уже в, ранее говорил начнется немецкий реванш и Единой Европы, ЕС, yes, он так и говорил Горбачеву, что в течение 10 лет вы увидите новый мир, что Европа будет большой конфедерацией, единым государством. И здесь вот важно не проспать Советскому Союзу, стать локомотивом. Не просто войти в Европейский Союз, а вот стать локомотивом наряду с Францией, которые бы действительно гарантировали порядок на огромном евразийском пространстве от Лиссабона до Владивостока. Горбачев да, отверг Горбачев, потому что как раз в это время, здесь тоже нужно не забывать конец 1988 года, Года уже находился в состоянии торга с германией то есть вот мы видим еще раз повторю э- Краеугольный камень всей той политики Это Германия Горбачев уже вел переговоры с Колем Много общался с ним Примерно начиная с конца 1986 года Об объединении Германии Об условиях На каких условиях Германия объединится И что получит за это Советский Союз Советский Союз не получил за объединение Германии Ничего Кроме может быть небольшого количества домов Которые немцы построили для выводимой Из западной группы войск Офицеров  — То есть Есть. Горбачев проиграл здесь, получается, трижды Ну, во внешней политике. —
1: Смотри, есть и такой тезис. Горбачев — ставленник Суслова, а не Андропова, как ты принято думать. Он троцкист. Об этом в достаточно малоизвестном интервью говорил бывший зам-председателя КГБ и главный гонитель инакомыслящих, инакомыслящих Филипп Бабков. Ты вот говорил о том, что прекратились гонения диссидентов. То есть вот это, вот это получается главный Бабков, главный антагонист против Горбачева. Он же говорил, что Хрущев ⁇ это недобитый троцкист, избежавший репрессии только благодаря его тесному знакомству с женой Сталина. Вот, собственно, как-то так. Что скажешь по этому поводу? Ну, обвинение в троцкизме, оно, вот видите, до сих пор в начале 21
3: века одно из самых тяжких. Мне кажется, слишком демонизирована фигура Троцкого. Это, по-моему, единственный революционер остался, который не реабилитирован и которым продолжает пугать э, не только левый фланг, я бы так сказал, коммунистический, но и правый и все все остальные конспирологии строить вокруг него. Я думаю, что Бабков, конечно, здесь немножко лукавит, потому что все, что называлось тогда троцкизмом, это скорее было возвращение к ленинским нормам. Почему, кстати, и Хрущева называет троцкистом? Потому что Троцкий да, и Ленин – это единая неразрывная связка была до смерти Ленина. Что такое возвращение к ленинским нормам? Это больше власти советом, это борьба с номенклатурой, это борьба за мировую идеологию коммунизма. Это в чем основа борьбы Троцкого со Сталиным? В том, что Сталин принял решение строить социализм в отдельной взятой стране. А Троцкий говорил, нет, придется считаться с мировым окружением. Либо оно нас победит, либо мы должны вот идти со своей коммунистической идеологией в этот мир. И я понимаю, на чем это еще тоже может быть основано. Потому что один из предков Горбачева, его дед, ну, не был осужден, а подозревался в троцкизме. Действительно, больше года провел в СИЗО, но вот успел по попасть в Беревскую амнистию 1939 года, его не расстреляли. Более того, и жена Горбачева, Раиса Максимовна, один из ее предков, тоже дед, обвинялся в троцкизме и был расстрелян. То есть, получается, вот с обеих сторон. Другое дело, что тогда это было широко распространенное обвинение, но могло ничего не значить. Но я так понимаю, что вот из уст Бобкова троцкизм – это скорее не приверженность идеям Троцкого, а просто как такой вот человек, ну, наверное, совсем чуждый нашим, нашим людям. То есть это такое совсем обвинение, такое грозное на уровне, как фашист. Вот фашист и троцкист. Пожалуй, два таких обвинения, после которых человеку уже нечего сказать. Я не думаю, что Горбачев думал, шел, вообще апеллировал каким-то идеям Троцкого. Скорее, да, вот его первые, первые годы, 85-86 год, он апеллировал к возвращению к ленинским нормам, как и Хрущев. Действительно, еще раз повторю, больше власти Советом, Хозрасчет, НЭП, Потому что мы опять не должны забывать, что Ленин и Троцкий, это 1922 2023 год, пока еще Ленин был в норме, это действительно их идея э, мелкого собственника, идея о том, что ее в общем, практически невозможно победить, и надо дать людям возможность заниматься частным бизнесом хотя бы мелким.
1: Вот еще хочется о чем поговорить, о том, как все-таки Горбачев попал в большую политику. Я сейчас не говорю, как он попал в большую политику внутри СССР, а как он вошел в историю мира. Началось это, по-моему, с 1983 года. Тогда мир стоял, как известно, на грани ядерной войны, опять, в очередной раз. Президент США Рейган был настроен на то, чтобы военными или экономическими методами так давить на СССР, причем давить до последнего. Но в этот самый момент вмешалась... Премьера Англии Тэтчер, она решила идти таким иным путем, и в сентябре 83 она собрала семинар ученых, на котором была выбрана кандидатура перестройщика. Угадай кого? Горбачева. А вот как проходил этот кастинг, насколько я знаю, ты писал об этом, ты, ты писал-то по мотивам мемуаров участника того семинара Арчи Брауна. Да, Арчи Браун, один из
3: известных советологов, действительно рассказывал, в 2011 году его вышла книжка, он только часть завесы приоткрыл, скорее рассказывал, как проходил этот кастинг, но, он, например, ничего не сказал, о чем беседовали неоднократно Горбачев и Тэтчер. Я думаю, что это до сих пор тайно, никто не скажет. Он действительно описывает, что в сентябре 83 года Тэтчер поняла, что мир заходит в тупик, что обе стороны, США и СССР, вот стоят на грани войны и готовы нанести друг по другу ядерный удар, и нужно что-то делать. Она собрала круг ученых, причем им именно только ученых. Ей предлагали, давайте соберем там депутатов, каких-то министров, глав спецслужб. Она говорит, нет, я хочу услышать людей со стороны, не тех, которые я каждый день вижу и каждый день слышу. Вот что они мне скажут? И действительно, этот семинар шел два дня. Каждый из этих восьми людей, приглашенных Крупных ученых предложил свой доклад, в том числе в доклад предложил это Арчи Браун, который долго анализировал, искал фигуры, которые могут ну, какие-то реформы провести слово перестройка тогда не было, и остановился действительно на Горбачеве. И Тетчер сказала: Ну а что? Вот, давай тогда его и пригласим. В Англию поговорим, что это за человек, посмотрим на него. Сразу они это не смогли сделать, потому что и Андропов был жив. Кстати говоря, они отправили приглашение Андропову. Они считали, что Горбачев все же был такой второй фигурой, запасной. А до последнего они считали, что. Перестройку начнет Андропов. Но Андропов уже тяжело болел осенью 83 года. И вот был выбран Горбачев, который... В 1984 году действительно приехал на встречу. О чем они беседовали с Тэтчер, неизвестно до сих пор. Но известно только слова Тэтчер после этой встречи, что с этим парнем можно иметь дело. И она тут же позвонила Рейгуну и сказала, все, хватит а, вот этих вот а, а, взаимных столкновений. Мы нашли человека, который действительно сможет а, провести реформы и сделать хорошо всему миру, избавив его от ядерной угрозы.
1: Насколько я знаю, Арчи Браун э, тот самый почетный профессор политологии Оксфордского университета, выпустил некую монографию, как раз, в которой все это упоминал и вспоминал. Но он выпустил ее только в 2011 году. Да. Можно ли верить реально?
3: Я думаю, что верить можно. Я думаю, что записки есть и доклад этот его есть. Но еще раз говорю, что до сих пор неизвестно а, содержание разговора, да и о чем говорили у Тэтчера, мы тоже
1: знаем только из обрывков. Спасибо большое, Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала ру. Через 4 минуты продолжим. История.
0: Мысли, факты, суждения. Радио комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM Севастополь 107 и 7 FM, Симферополь 107 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Предыстория,
1: мысли, факты, суждения. И снова Иван Панкин и Павел Пряников Историк журналист Основатель портала Толкователь.ру Вспоминают предысторию В начале марта в 1969 году На острове Доманском Произошел инцидент Который ну, Стал таким катализатором И практически приблизил ядерную войну Сейчас все подумают, что Это имеет какое-то отношение К возможной ядерной войне США, потому что все разговоры только о холодной войне между СССР и США, но нет. Речь идет как раз о возможной ядерной войне СССР с Китаем. Мы сейчас с Павлом вам расскажем две версии возможного ядерного удара СССР по Китаю в 1969 году. В 1969 году. Что к этому привело? Так вот, инцидент, о котором я сказал, на острове Даманском, там 30 китайских военнослужащих в 1969 году перешли советско-китайскую границу и расстреляли группу советских пограничников. То есть одновременно был открыт огонь из засады, которую устроили китайцы на этом самом острове. Итак, Павел, почему СССР после такой большой дружбы, при Сталине, я напомню, СССР очень дружил с Китаем, Сталин считался старшим коммунистическим братом, Мау считался младшим братом. Они очень дружили, созванивались периодически. Но после смерти Сталина, которая, кстати, 5 марта, кстати, э, с приходом Хрущева, отношения начали ухудшаться. И 1969 год, это, наверное, ну, самый яркий момент. Это, по-моему, просто рубеж. Да, рубеж, пик,
3: наверное, противостояния Советского Союза и Китая. Но почему стало происходить? Потому что хрущева бау считал ревизионистом началось с идеологических разногласий как раз то самое возвращение к ленинским нормам к троцкизму причем это тоже было такое обвинение из уст маоздуна но в основе этого лежало желание китая стать гегемоном социалистического движения в мире действительно китай считал что срп рождается в нем установлен госкапитализм что режим отрехлел ничего не может предложить нового мира а мы вот китайцы сейчас предложим Китайцев, увы, не получилось. Была всего лишь одна страна в мире, которая вот пошла по китайскому пути, это Албания. Ну, частично там с Румынией немножко дружили, но ну, а так Албания, все. То есть расшатать социалистическую систему Китай не смог. И тогда, в 1968 году, Мао Цзэдун решил идти на сближение с США. Пленум в 1968 году на пленуме Коммунистической партии Китая было заявлено, что мы должны сближаться с США в борьбе против СССР. Посылались, что называется, неоднократные сигналы, всякие дипломатические ноты. И было принято решение, раз США не понимают, что вот Китай хочет теперь с ним дружить, а для... Для Америки Китай в то время был таким же врагом, наверное, даже еще более отмороженным, чем Советский Союз. Советский Союз уже следовал договорам, вел переговоры. Ну, уже был к концу 60-х годов таким уважаемым членом международного сообщества. А Китай в конце 60-х годов, да, это был такой, такой государство отморозок с культурной революцией, с десятками миллионами жертв. Китай, Америка завязла во Вьетнаме к тому времени. Китай помогал Вьетнаму. В общем, Америка до последнего не верила, что Китай готов пойти э, на сближение с ней ради того, чтобы вместе бороться против Советского Союза. И вот эта вот провокация на острове Даманском, она была устроена именно с этой целью. Что вот смотрите, э, мы готовы воевать против Советского Союза. Э, Это была причем не единственная провокация. Э, В августе была такая же провокация китайцев на Советское Китайской границы в Казахстане, Жашана э, Кель где было не так много жертв, но тем не менее. э, И инциденты весь 69-й год шли вдоль границы. Это мы просто знаем одну крупную битву, где ну, ее действительно можно назвать битвой. Две недели шли военные действия на этом острове. С нашей стороны погибло 58 человек, а с китайской почти тысяча, от 700 до 1000 человек. Э, И весь 69-й год шли провокации на границе. Обстрелы, убийства, убивали рыбаков наших, убивали речников. И тогда... США поняли, что да, Китай созрел для того, чтобы вести с ним переговоры и брать его в союзники против Советского Союза. Действительно, СССР был готов нанести ядерный удар в августе-сентябре 1969 года. Это не только наши документы, это и наша разведка говорит. Один из сотрудников КГБ того времени, Дроздов, который ныне жив. В 2011 году были рассекречены эти документы в Китае и переданы во Францию там было напечатан в местной прессе часть этих документов действительно о том, что СССР был готов нанести ядерный удар, и тогда за Китай заступил, заступилась Америка. Никсон предупредил Советский Союз, предупредил Брежнева, что если начнется война Советского Союза и Китая, американцы нанесут э, ядерный удар по Советскому Союзу по 130 городам. То есть уже все недвусмысленно в 1969 году Америка выступила как союзник Китая. Окончательно это было закоплено в, в 1971 году визитом Киссинджера в Пекин, с Дмитрий Киссингер с его реалполитикой, челночной дипломатией, вот тогда была сначала устная договоренность, а потом позже, в середине 70-х годов, уже и, скажем так, официальные договоренности о дружбе с Китаем Америки и о дружбе против Советского Союза, да.
1: Как удалось избежать эскалации конфликта в итоге?
3: Косыгин, Косыгин проявил... Я сказал, сказал бы огромный героизм, он встретился в сентябре 1969 года в аэропорту в Пекине со вторым человеком после Мао Цзэдуна Джо Инглайм, Четыре часа они беседовали в аэропорту, действительно пришли к выводу, что войну начинать нельзя, война это будет взаимное уничтожение, будет ядерный удар, у Китая к тому времени тоже были ядерные боеголовки. ССР пришлось поступиться. Тот злополучный остров Даманский, за который проливали кровь, был уже в 1969 году отдан. Был отдан еще один остров. Позднее китайцы из этого острова сделали полуостров. Насыпали, просто засыпали вот эту протоку и сделали частью китайской земли. То есть китайцы... уже тогда, в шестьдесят году, де-факто говорили, что в этой войне ССР проиграл. Вот они так это строили. Они подняли танк, один наш подбитый, Т-62, на тот момент один из самых современных танков, который был вот в этой битве на Даманском подбит. Подняли его со дна и поместили в Музей Вооруженных сил Китая в Пекине как такой символ победы над Советским Союзом. И он, кстати, стоит там до сих пор. Дети китайские приходят и им рассказывают, как в шестьдесят году Китай победил Советский Союз. Вот когда мы говорим о об истории фальсифицированной. Вот в Китае эта история преподается так.
1: Забавно. Наши слушатели спрашивают, а почему в СССР молчали о противостоянии с Китаем? Отношение к Америке никто же не скрывал. Нет,
3: говорили в первые дни уже было сообщение в газете «Правда» и в других газетах. Да, подробно не писали. Не писали о количестве жертв. Говорили просто, что да, есть жертвы. Потом, чуть позже, кстати говоря, писатель Александр Проханов военный корреспондент того времени, он ездил и на Даманский, и ездил во вторую точку противостояния на границу СССР Китая в Казахстане, написал большие репортажи, встречался с родственниками погибших, с самими участниками этих военных боевых действий. Нет, то есть об этом говорили. Может быть, не кричали на каждом углу, и я думаю, почему еще не слишком активно эту тему не слишком активно пропагандировали. все же до последнего было ощущение у Советского Союза, что Китай одумается, что вроде бы это социалистическое государство, что СССР положил сотни тысяч жизней, спав, спася Китай от геноцида японского, помог победить Японию, помог победить затем Гаминдан США и просто в голове, я думаю, что у советского партийного руководства не укладывалось, что вот у Китая может быть такая огромная несправедливость к Советскому Союзу, что вот в как какой-то моменту надумается и дела наладится. Я думаю, это с этим было связано. Не слишком активно говорить об этих конфликтах.
1: Ты и как историк и как политический журналист дай свою оценку, как ты считаешь. Ну а если бы конфликт все же состоялся, дело бы дошло до прямых военных столкновений, я имею в виду крупных. Кто имел бы успех, если можно так выразиться?
3: Если бы это произошло без ядерных ударов, то успех, конечно, ошеломительный имел Советский Союз. Штабные игры штабные учения и полевые учения, штабные игры, которые проводились в середине 60-х годов, они свидетельствовали о том, что за трое-четверо суток СССР достигает Пекина, занимает его, а через две недели занимает Шанхай, то есть и Северный, и Центральный, и Центральный Китай. В Монголии на границе с Китаем стояла огромная советская армия, огромная группировка танков, почти 10 тысяч машин. Забайкальский военный округ и вообще военные части в Приморье были подготовлены не лучше, не хуже, а то и лучше, чем, например, западная группы наших войск, потому что тоже конфликт на Даманском показал, что здесь важна постоянная боевая готовность. И я думаю, что в течение месяца Китай был бы разгромлен. Конечно, его бы весь оккупировать не удалось, вот в том смысле в классическом, что везде посадить своих людей, комендатуры где-то, из-за численности населения огромной. Но вот ключевые точки, Пекин, Шанхай, то есть северный и центральный Китай, я вот уверен, в течение двух недель был бы занят. Синдзянь, западный Китай, конечно же, был занят.
1: С тобой полностью, кстати, солидарен Игорь Прокопенко, это известный журналист, ведущий на РНТВ программу «Военный тайны». Ну, ты знаешь, да? Mm-hmm. Он очень много пишет про Китай и про взаимоотношения России с Китаем. Он, кстати, говорит о том, что Китай вообще как военную державу бояться не надо. Хотя бы потому, что китайцы воевать не умеют. И тут еще один любопытный момент. Особенно в тот период армия Китая находилась ну, в совсем никаком состоянии, не боеготовном это точно. То, что они нападали из-под тишка да, такие э, инциденты имеют место быть, как и тот случай, с которым мы начали наш разговор. И о, о, вот еще какой момент. Слушай, ну а почему тогда он себя так вел, Китай? На что рассчитывал и надеялся? Ну там тоже в армии сидели аналитики, которые прекрасно знали состояние советских э, и солдат, советской техники. И плюс у Китая не было ядерного оружия. Оно было, но было это мало. Блеф, да. Это блеф, Паша. Да. Это блеф. Я вот уверен, что это блеф. Я, я читал о том, что ну, в то, что году у Китая было ядерное оружие, это полностью блеф. Это выдумано. У СССР известно было. На что надеялись? Позднее
3: уже, когда Мао Цзэдун умер, многие стали проговариваться, люди, которые были вокруг него. Надежда была на то, что СССР откроет активные военные действия. Вот то, о чем я говорю. Будет оккупация как минимум Маньчжурии, а как максимум всего Северного и Центрального Китая. И это позволит, как я уже говорил, активнее включить Америку в защиту Китая. Это раз. А второе, мобилизовать нацию китайскую, которая к концу 60-х годов после вот этих вот ужасных экспериментов культурной революции была демор находилась в голоде, в лишениях, и это бы подстегнуло такой националистический дух Китая. То есть на это был расчет, вот на войну, на настоящую войну с Советским Союзом. Да, Китай провоцировал Советский но Союз. у
1: СССР была закалка Второй мировой, которая не было у Китая. У Китая вообще не было военного опыта. Конечно. Его, кстати, к слову, и сейчас у Китая вообще нет. Я, кстати, призываю наших слушателей участвовать в нашем разговоре. 8 967 200 ровно 02 Это номер WhatsApp и Viber. Пиши Пожалуйста, сейчас мы после небольшого перерыва будем говорить про Розу Люксембург. Ну, конечно, разговор этот привязан к 8 марта, Международному женскому дню. Другой момент, что разговор-то про Розу Люксембург, конечно, получится очень интересный, но, скажем так, не может получиться приятным, потому что, среди прочего, будем говорить и про тайну смерти Розы Люксембург ее убийства, очень загадочного.
0: предыстория мысли факты суждения радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория так 104 и 4 фм ставро 105 и 7 FM, Тюмень 99 и 6 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Предыстория, мысли, факты, суждения.
1: В студии Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру», завершающая четвертая часть нашего эфира. Традиционно в ней мы говорим про революцию.
0: столицу Великой Октябрьской социалистической революции.
1: Хотя надо уточнить, что еще февральская, это сто лет назад, не завершилась толком. Она, кстати, завершилась, по-моему, 8 марта. Вот, вот эти события, да, в принципе, да, окончательно да, как раз. Но ничего, мы про, февраль, про февральскую революцию, вы можете послушать на сайте kp.ru, там выложен архив нашей программы, предыстория, и если вам интересно, действительно, найдите этот архив и послушайте, там масса очень интересных программ про февральскую революцию, вплоть до даже спора Павла Преникова, например, с историком Залесским они отстаивали каждый свое, Паша вот отстаивал, например, Социализм, А Залезский отстаивал монархию в такую альтернативную историю. Мы тогда поиграли, эфир получился очень-очень интересный. Ну, как я и обещал в третьей части нашей программы, в ее завершении, сейчас поговорим про Розу Люксембург. Возникает такой закономерный вопрос, Павел, а какое вообще отношение, не в целом, а вообще отношение имеет Роза Люксембург к Октябрьской революции в СССР? Ну, не в СССР, а в, <смех> <смех> в России. Ну да, в да. России. Я думаю, что самое непосредственное, как активный член
3: э, социал-демократической партии Германии. Потому что свои идеи русские большевики черпали действительно поначалу от германской социал-демократии, которая вели, в свою очередь, э, свою, можно так сказать, родословную от Маркса и Энгельса, от двух немецких революционеров, заложивших вообще теорию э, коммунизма и классовой борьбы. Розлюксембург. Э, с восьмидесятых с конца 80-х годов действительно уже вела теоретическую очень большую работу по тому, как должен выглядеть переход к социализму. Во многом это отличалось от того варианта, который предложил Ленин, потому что Роза Лексимбург, несмотря на свой радикализм, она принадлежала к крайне левому крылу социал-демократов, а затем была основатель Компартии Германии, несмотря вот на весь свой радикализм, она все же верила, что... Победа социализма придет эволюционным путем, не революционным. Но она, скорее говорила для Европы, потому что Россию не очень хорошо знали в в то время. Россия представлялась действительно германским социал-демократом, отсталой стороной. Они считали, что неизбежно, как минимум, в течение 30-40 лет в России... Должны происходить какие-то буржуазные реформы Для того, чтобы Россия приблизилась хотя бы к, к среднеразвитой стране А самое главное, в ней должен появиться многочисленный пролетариат Потому что мы все время забываем, что семнадцатый год – это крестьянская страна на 80% России. Пролетариат составлял всего лишь от 4 до 6 миллионов человек в стране, в которой население было 170 миллионов. Ну, если взять трудоспособных людей, это буквально вот 5% пролетариат. И вот в этом она видела, конечно, такие несостыковки, я бы так сказал, с классической теорией, то, что происходило в, в, в России в семнадцатом году. И она успела в восемнадцатом году до примерно за полгода до своей смерти выпустить работу, в которой уже тогда подвергала критике то, что она видела в социалистической России. Она говорила, что неизбежно в такой стране, как Россия, где действительно мало пролетариата, мало интеллигенции, буржуазные отношения только устанавливаются, здесь неизбежно будет диктатура бюрократии. Единственный класс, который выиграет и возьмет власть, это бюрократия. Ну, в общем, так и получилось. Скажем, критики основные Советского Союза, что с левого, что с правого фланга, именно об этом и говорили. О том, что бюрократия являлась выгодоприобретателем и правящим классом.
1: Ну, об ее отношениях с Лениным несколько слов.
3: Ленина очень уважала, познакомил их Плеханов. Ленин, когда был в в эмиграции, познакомился с с немецкими социал-демократами. И вообще долгое время Ленин воспринимался как часть немецкой социал-демократической школы. Опять то, о чем мы частенько забываем, что в мировосприятии тех людей Ленин считался немецким социал-демократом. Потому что ну, где-то до 1912 года примерно Ленин шел в русле действительно основ германской социал-демократии — Ленина считала образованным человеком, очень умным и единственным, кто действительно мог бы взять власть. Она искренне считала, что в том хаосе, который был в 2017 году, единственный человек, кто мог привести страну к порядку. Здесь мы даже говорим не о социализме, а вообще вот закончить тот хаос, который был кости 2017 года. Когда это даже еще до Октябрьской революции, когда страна распадалась на множество государств, когда не было во многих местах никакой власти, скорее это была просто анархия, особенно в деревнях, в каких-то дальних губерниях. Считал, что только Ленин может спасти положения.
1: Ну и тайна смерти Розы Люксембург до сих пор нет никакой конкретики. Немножко предыстории, и потом уже твои версии ее убийства. Ну, история
3: была такова, что союз Спартака, основателем которого была и и Роза Люксембург, и Липнихт, это такое боевое крыло э, Компартии Германии, попыталась провести э, революцию в Берлине. Э, Началась на 5 января 1919 года.  — — Почти сразу же захлебнулась. Тогда как раз Люксембург поняла, что вооруженное восстание в Германии не будет иметь никакого эффекта, особенно в Берлине. Считала, что более-менее где-то какие-то шансы есть. Это только Гамбург, Любек, север Германии, портовые города как раз где основной движущей силой должны быть матросы, которые, кстати, в в Октябрьской революции и Февральской сыграли огромную роль. И уже где-то 10-12 числа она пришла к выводу, что революцию надо останавливать, что, в общем-то, хватит э, этих жертв, она ни к чему не приведет. И получилось так, что она пошла в разрез с линией германской кумпартии, которая верила в то, что революции возможна, и пошла на обострение с социал-демократами. Потому что, вот, опять же, уже подвыветрилось у многих, что Носке, министр обороны того времени, он был социал-демократом. То есть это бывший член, точнее член бывшей той партии, где еще там 3-4 года назад они состояли вместе и вели вместе борьбу против Кайзера против прусского императора, германского императора. И, в общем, подавили восстание в Берлине как раз правые социал-демократы. Есть несколько версий. Да. Первая версия, что выдали ее люди Карла Радека. Но это непонятная версия, доказательств нет. Карл Радек действительно активно участвовал в германской революции. Верил до последнего, до своей смерти, что Россия и Германия должны составлять единое государство. Что только так они смогут противостоять агрессии других государств и установить мир в Европе. И, кстати, также думал и Ленин, и многие другие соратники его по партии. И, и кстати говоря, и Липнехт, и э, Роза Люксембург, и Клара Цеткин также считали, что Германия и Россия исторически должны быть друзьями. Тогда это будет хорошо обеим странам. Э, но, в общем, она действительно была свачена на квартире. Вместе с Липнихтом был такой Суровый допрос. Липних-то убили прямо в этом отеле, где допрашивали. Вроде говорят,
1: что вывели их оттуда. Да,
3: ну вот Липних-то в отеле, ее вывели, тоже пытали. Многие люди из толпы заметили, что она была окровавленная. Погрузили ее на катер, сказали, что отвезут в тюрьму Моабит. И во время этой перевозки на катере по Берлинскому каналу ее застрелили, просто выстрелили в висок и скинули в канал. Первая версия была при попытке к бегству, потом начали неумело оправдываться, что вообще ее растерзала толпа, когда она выходила из отеля, что якобы власти к этому не причастны. Но позднее признались, что да, это было дело рук. Действительно, по приказу Носки, министра обороны ее решили устранить.
1: Это Павел Павел Пряников, историк-журналист, основатель портал толкователь.ру. Я Иван Панкин. Спасибо большое. Далее наша постоянная рубрика уже в завершении. Рубрика песни революции. В этот раз про Сергея Лозо, известного революционера. Он, я напомню, родился 7 марта 1894 года. Песня называется «По долинам и по взгорьям». Мы вернемся уже через неделю. Спасибо большое.
4: Песни революции на радио Комсомольская правда. Эта песня посвящена боям Красной армии с войсками Приамурского временного правительства. Кроме того, автор песни Петр Парфенов посвятил ее большевику Сергею Лазо, которого белогвардейцы живьем сожгли в топке паровоза. В 1920 году песня впервые была исполнена перед большой аудиторией. Тем не менее, сам автор еще долго переделывал текст, так и не опубликовав его в печати. Спустя 9 лет ее случайно услышал руководитель ансамбля красноармейской песни Александр Александров и включил в репертуар. Слова доработал поэт Сергей Алымов. Именно его указывали в качестве автора партизанского гимна. В 1935 году настоящий автор песни был арестован и через два года расстрелян. И лишь в 1962 суд подтвердил авторство Петра Парфенова. Что касается мелодии, то подобрал ее, судя по всему, сам поэт. Существуют многочисленные варианты на французском, немецком, сербском, греческом и даже китайском языках. Ее пели во время гражданской войны в Испании, а также повстанцы в Никарагуа.